Nu följer Nyhetshelgen med Ingrid och Maria. Hejsan, hejsan allesammans. Varmt och hjärtligt välkomna ska ni vara till ett nytt avsnitt av Nyhetshelgen. Idag med nummer 197. Jag heter Maria Selander. Med mig som vanligt min kollega och bästa vän Ingrid Karlqvist. Hallå allesammans. Idag Ingrid så har vi ju huvudrubriken Riktiga journalister. Och vilka är det vi ser där på Daniels bild tror jag. Ja, vi tyckte det kunde vara värt att slå ett slag för riktiga journalister. Vi kan nästan så att vi spanar en återkomst för de riktiga journalisterna som kanske kan ta tillbaka makten från de här propagandisterna som har tagit över. Och på bilden ser vi Joakim Lamott som ju för åtta månader sedan drog sig tillbaka och sa att han skulle sluta med journalistik. Därför att ja, det var så mycket med familjen som fick en massa hot och allt det där. Nu har han gjort comeback och det är vi mycket ja. glada för. Vi ska få se ett klipp med honom. Han är med hos Marcus Hallard. Mm. Och så har vi ju en stor idol, Tucker Carlson på Fox News. Som ju är, ja han är dubbelt så stor som alla de andra talkshow-världarna tillsammans. Det räcker, ja. Och han har ju tydligen har... fått inskrivet i sitt kontrakt med Fox News att de får inte lägga sig i vilket innehåll han har i sina program. Vilket ju gör att han kan vara väldigt tuff. Och han blir ju bara tuffare och tuffare. Och så mm. längst i höger så har vi ju då Seymour Hersh, den Pulitzerprisvinnande legendariska journalisten som vid 85 års ålder är still going strong och för ett par månader sedan avslöjade att det var USA som sprängde Nord Stream. Mm. Så är det, så är det. Vi kommer till detta ämne om en stund vårt huvudblock om journalistikens eventuella återkomst. Innan det så ska vi prata om att alla hatar Reinfeldt. Ja. Det är en liten uppföljning av nyheten som vi hade för en vecka eller två år sedan att Svenska fotbollförbundets valberedning vill gärna ha Reinfeldt som ny ordförande. Men de planerna verkar grusas till vår stora glädje. Så det ska vi, vi ska ägna oss åt vad heter det, oförblomerad skadeglädje här om en stund. Ja, det ska vi. Och så ska vi då prata lite mer om snippadomen. Vi nämnde ju i senaste podden att de här två sossenämnde männen som satt i och dömde i hovrätten, de har avgått. Jag trodde att det berodde på att de hade blivit utsatta för extremt mycket hot. Det kanske det också är, men det kan finnas andra orsaker till att de försvann väldigt hastigt ut till vänster. Ja, och det är inte alls några trevliga orsaker. Nej, nej. 
Eh, idag är det måndagen den 6 mars 2023 och eh, ja, men vi kastar oss rakt in i det här med eh, den så kallade snippadomen. Ge oss en eh, snabb eh, recap Ingrid, vad handlar det om? Jo, det är ju då ett mål där en 50-årig man på sin arbetsplats hade burit runt på en 10-årig flicka och hon berättade för sina föräldrar efteråt att han hade haft ett finger inne i hennes snippa och tidskatten dömde honom till tre års fängelse och när han överklagade så friades han i hovrätten bland annat på grund av att det inte fanns något alternativt yrkande utan bara barnvåldtäkt och eftersom domarna i målet kom fram till att det här med snippa var lite oklart vad menade hon egentligen med det så skulle han då inte dömas. Och detta har ju lett till våldsamma reaktioner. Alltså men skettar därför att det är en väldigt konstigt skriven dom. Eh, men alltså det är ju det här med, med de här nämndemännen så sa vi så att ja, det är ju det är ju Det förstår om de har förstått att de inte är så bra domare. Men antagligen så är det att de har fått en massa hat med för att folk reagerar ofta alldeles för eh, vad ska jag säga neandertalsmässigt när det gäller såna här saker att de ger sig på människorna som har fattat besluten. Jag menar det är liksom det är inte på den nivån man ska lägga det. Men hur som helst så visar det sig nu Och Jim Cantwell skriver i Aftonbladet att det var inte så att de själva hörde av sig till partiet och sa nej, det här blev ju inte bra och vi är några tuffar, vi ska inte vara nämndemän längre. Utan de blev uppkallade på Sosarnas partikansli där Göteborgs eh, SOS-ordföranden tillika en riksdagsledamot eh, jag kan inte veta exakt vad som har sagts där men det Tydligen är det för han som har bett om att komma dit. Mm. Coachning heter Ja. Uh, ja, Åsjen skriver så här. Uh, en allvarligare är att Socialdemokraterna tycks ha fått skrämselhicka av uppståndelsen. De två uh, nämndemän som deltog i friandet var utsedda av Sveriges största uh, politiska parti. Kallades till coachning med Mattias Jonsson, ordförande i S. Göteborg och riksdagsledamot samt Claes Wennberg, partiets uh, första ombudsman i staden. Och han konstaterade att vi kan ju inte veta exakt vad som har sagts under det här mötet men att man kan misstänka att de utsattes för påtryckningar från partiet att avgå helt enkelt och mm. då tycker ju som Oshin uttrycker det så är ju det rena ungorn ja, ja, ja. <laughs> jag tror han har missuppfattat det är inte så att ungorn kastar ut nämndemän vad de har gjort är att de har kastat ut de gamla kommunistiska domarna mm. Ja, som hade mm. suttit under mm. kommunistdiktaturen och det tycker jag att svenska journalister är fruktansvärt att inte de sitter kvar. Ja. Mm. Nej, mm. utan det är ju inte så. Men, men, men han har ju rätt i det att det är, alltså någonstans så måste det här nämndemannasystemet göras om. Det är mm. inte så att man måste gå med i ett politiskt parti för att få bli nämndeman men det är så det nästan alltid går till. Men vi vet ju att det finns ju människor som, som har bara liksom sagt att jag vill gärna vara och att något parti, parti då har nominerat den här personen trots att den inte har varit partimedlem. Men jag tycker att jag tycker det är bra att man har lekmannadomar. Det har ju nästan alla länder och framförallt USA som ju har liksom jurisystemet. Jury. Där det är, mm. du ska bara dömas av dina, eh, eh, vad heter det? 
Ja, Pierce säger man Pierce, ju på ja. engelska. Alltså, och med dina likar. Dina jämlikar, ja, ja precis. Mm. Eh, och, så att, det ska man naturligtvis ha kvar. Men just det här att det är de politiska partierna som utser dem, det har ju redan lett till en massa saker. Du vet att, nej, uff, Sverigedemokraterna kan inte få dem, då kan inte vi sida nämligen. Och så, och, du vet, konvulsioner mm. inför detta. Och om det nu är så att sossarna tyckte det var så pinsamt, för det var ju de enda två nämligen som var, och så råkade det då vara två sossar. Så då vill inte ha den stämpeln på sig att de är ett parti som friar pedofiler. Och så kan Nej. vi inte ha det. Det måste finnas ett annat system. Jag menar, det är väl bara att, att, att alla lottas till att någon gång sitta nämndeman. Mm. Mm. Som i USA. Ja, 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 precis. Nej, alltså om det handlar om rena politiska beslut så är det ju inte, 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 inte bra som, som, som Orsin skriver då, liksom att eh, en domare måste kunna döma misshagligt utan att utsättas för politiska repressalier i händelse av tidningsrubriker och Instagram-uppror. Och det är ju precis det som det har varit ett sånt jäkla liv om att Eh, Rickard Jomshoff har kritiserat olika dummar och kan då i, I, I egenskap av justitieutskottets ordförande framförallt att usch, usch vad hemskt och det är politiskt att, att han utövar politiska påtryckningar genom att ha eh, åsikter om dummar. Men det intressanta är ju nu som, I, som Hanif Bali eh, påpekar i sin senaste krönika, ledarkrönika i Expressen mm. det är ju att det verkar inte vara några som helst problem för till exempel Miljöpartiet, att rasa mot den här snippadomen. Och vad är skillnaden mellan deras kritik mot den och Jomsoffs kritik mot Korankraballdom till exempel? Nej, det är klart att det inte är. Och alltså, jag vet inte vad det är. Det är klart att alla människor ska få lov att, att kommentera domar och bli upprörda eller glada. Jag menar, så, det är ju det som är viktigt, det är ju att politikerna inte får gå in och Styra. Alltså politikerna stiftar lagarna, sen är det upp till domarna att döma. Och dömer de då fel, alltså på ett sätt som, man, som, som politikerna säger, nej de, de missbrukar det här de har inte fattat vad vi har velat då får politikerna gå in och styra upp lagen men inte gå in och kritisera eller ändra domar som har fattats. Det är nej, väl inte så nej. himla svårt, men en debatt är väl jättebra. Mm, mm. Ju fler debatter vi har som gör att människor blir engagerade i samhället, desto bättre är det ju. Ja, och Hanif Bali konstaterar ju det här i sin krönika att, att det, har, det har hänt vid ett flertal tillfällen att politiker har eh, argumenterat för lagändringar då, mm. apropå domar som har uppfattats som kokobello. Mm. Och att det i sig är ju inte någonting konstigt alltså om man upptäcker att här, här har praxis blivit fel eller här har liksom lagstiftarens precis som du säger Ingrid åsikt, avsikt, misstolkats på något sätt, det här får mm. vi ju då gå in och rätta till och förtydliga lagen det är ju det riksdagen gör, det är vår högsta lagstiftande församling så det är ja. det de ska göra, de ska stifta lagar Ja, och så, så kan det vara tips om i Nyheter idag så har eh, Ilan Sade, ni vet medborgerlig samlingspartiordförande skrivit om att det här nämndemannasystemet har nog närmat sig vägs ände. Eh, och mm. bland annat så börjar han konstatera att om man går på gamla liksom, kyrkogårdar med gamla gravar så kan det stå nämndemannen Erik Persson eller någonting sånt. Ja. Och det är väl ja. inget man idag, men då ansågs det vara något väldigt fint att man hade suttit nämndeman. Och han mm. menar väl då att, att det, det kanske vi ska gå tillbaka till, men då göra om systemet så att det blir ett hedersuppdrag och inte någonting som partierna skickar 
pensionärer till. Nej, nej, och, och, och det är inget fel på pensionärer, det är inte det. Men att det är det liksom mm. de som är mer aktiva politiker, de vill inte sitta nämndemän för det får man ju ingen uppmärksamhet eller bra betalt för. Nej, och, och riskerar tvärtom att få skit för det ja. om man, det då är impopulära domar. Det har ju även, men det, det, liksom nackdelen med det här att precis som du säger att det finns många pensionärer som är superpigga, det är inte så mm. vi menar nu men det har ju hänt mer än en gång att man har nominerat människor som är så trötta att de sitter och somnar i domstolen. Ja, jag har det sett är inte flera helt... gånger. Jag har även sett rättens ordförande falla i sömn. Mm. Och det... Men han var också lite ålderstigen. <laughs> det är inte helt optimalt om man säger så. Men nu ska vi gå vidare till det här med noll folkligt stöd för Reinfeldt som fotbollsboss. Mm. Det är ju då faktiskt Aftonbladet. Men vi kan titta lite här på flera tider som har gjort en rirajt av detta som inte är så långrandig. Då är det så att det finns 24 distriktsförbund inom Svenska fotbollförbundet som av gammal anledning inte har något S däremellan fast det tar emot varenda gång man ska säga det. Det, ska, det borde heta fotbollsförbundet. Jag kan säga vad det beror på. Det beror på att många heter Svenska bollförbundet. Och sen så blev det då så kunde man dela upp handboll och fotboll och så. Och då var det någon som bara skrev fot framför och glömde att det skulle in ett dessa. Så var det med det. Jag precis fick ni egentligen veta. Ja, ja, ja. Av dessa 24 distriktsförbund så är det 16 som redan har hållit sina årsmöten och inte ett enda av dessa distrikt föreslår Fredrik Reinfeldt utan någon av de andra två kandidaterna Caroline Waldheim och Lars Christer Olsson. Men du kan lite tänka, men då är det klart. Nej det är det inte. Varför är det inte det Maria? Ja, jag, jag, jag vill citera eh, först och främst ordföranden i Norrbottens fotboll förbund, Robert Lindström som kallar den här processen att få fram en ny ordförande för tragiskt dålig för att vara uppriktig, jag kan inte förstå hur valberedningen kom fram till att förorda Fredrik Reinfeldt och att en stor del av fotbollsrörelsen skulle stå bakom Reinfeldt det är ett väldigt tråkigt felbeslut utifrån vad vi tycker och den uppfattningen jag fått från många andra tragiskt dålig som sagt var och de vill ha Han säger också att de vill ha någon som kan ena svensk fotboll, inget styrelseproffs. Nej. Nej, han kan, men då är det så här, får vi veta i sportbladet, Aftonbladets sportsektion, att det finns några, några distrikt kvar, bland annat Stockholms fotbollförbund och Skånes fotbollförbund som har 18 respektive 15 röster och om de väljer att stötta Reinfeldt så kan han gå upp jämsides med de här två andra kandidaterna. Så han är inte helt uträknad nu och enligt Sportbladet så, så överväger de här två röststarka förbunden att stötta Reinfeldt. Så det, det är inte, tyvärr inte helt kört ännu. Men om vi tittar på... Alltså, jag förstår absolut den här som du citerade. Att, varför, då, då vill jag ha någon som kan, som kan liksom förena hela fotbollssverige. Alltså, Reinfeldt är ju en av de mest avskydda politikerna i svensk historia. Kanske den mest avskydda av alla nu levande politiker och möjligtvis i konkurrens med Morgan Johansson. Mm, mm. Precis, mm. och en mycket polariserande figur ja. som ju även bland, bland många besvikna moderater 
Uh, idag är högst impopulär skulle jag säga ja. uh, men, men Ingrid en liten tröst är då att Sportbladet har uh, startat en liten omröstning uh, eller den är inte så liten när jag svarade på frågan så uh, var det 3687 personer som hade svarat vill du se Fredrik Reinfeldt som ordförande för Svenska fotbollsförbundet fotbollförbundet och då hade 16% svarat ja 79% nej och 6% vet ej. Så det är ju en kraftfull majoritet bland folket mm. emot. Precis. Och, då, och till och med fåglarna jag slängde ut det var på, på skoj skull. Alltså, fåglarna är väl inte liksom sport och fotboll inte det jag ska. Men jag fick med vändande på oss. De vill inte veta av Reinfeldt. Han är lika välkommen som pesten. De vill ha någon från de egna leden som kan svensk fotboll och inte en föredetting som bara bryr sig om sin egen image. Många av de som jobbar på Svenska fotbollförbundet tror att han bara kommer att använda posten för sin egen karriär inte för kärlek till fotbollen. Mm. Ja, vi får se. Vad som händer Ingrid, om jag fattar det hela rätt så kommer själva omröstningen att gå av stapeln 25 mars. Så det är ganska snart och får vi mm. besked om Reinfeldts öde i fotbollsvärlden. Men nu ska vi gå vidare faktiskt till vårt mastiga huvudblock. Riktiga journalister och bland riktiga journalister tycker jag väl också att vi räknar Jens Garnman. Faktiskt har han ju seglat upp de senaste åren som en riktig journalist. Jag tror i och för sig att han, han har nog aldrig varit en av de här aktivisterna. Han har nog alltid haft de rätta, alltså han har haft hjärtat på rätt ställe. Han har brunnit för journalistiken men däremot så var han ju liksom, han tog ju avstånd från mig och sådär. För han var väl mån om, även om han ville kritisera saker i Sverige så att han inte skulle bli liksom i samma fack som jag var. Men det kan vi lämna bakom oss. Han gör ju numera sin egen substack som heter Brev från Dårkolonien. Och han är ofta ju väldigt rolig. Han är det han ju känd för. Och idag skriver han en artikel som heter Fokus för flyttarna. Det finns människor i Sverige som hjälper oss att förstå samhällsutvecklingen. Sen finns det andra. De som mm. nämligen bara förvillar oss. Och mm. vad, är det han, liksom, vad är hans tes i den här artikeln? Ja, det, det är väl alltså att de, de här människorna som exempel då så har han ju... Och vad är det hon heter? Götblad, Karin Götblad. Yeah. Yeah. Före detta polismästare i Stockholm va? Ja, hon är fortfarande eh. polismästare fast, fast inte i Stockholm tror jag. Men... Mm. Det är Jonas Gardell, det är Snicke Snacki, Jassi Sarneke och det är Göran Grej då. Nej ja. men alltså tesen han driver är väl att, att de, de, allt är bara agenda för dem hela tiden och att försöka alltså, beskriva verkligheten så som de vill att den ska vara. Mm. Alltså de luras helt enkelt och, och ja. Ja, och, alltså, och det, man kan ju vara på dem, men framförallt kan man vara på de här 
journalisterna som hela tiden bjuder in dessa människor vars enda uppgift är att flytta fokus som jag ska man skriva att förvilla människor att nej 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 vi kan bara ha fler fler fritidsgårdar det är socioekonomiska orsaker nu sätter vi till lite mer så nu ska vi alla ta tag i det och, och tala om för de där mördarna nu får ni lägga av Alltså, istället för att för, för journalisterna hade inte behövt dra fram de här människorna. Varför får Jonas Gardell skriva sina hatiska, äckliga krönikor i Expressen? Varför står Göran Greider i varenda radio- och tv-studio varje dag? Mm. En rolig passage. Kväll efter kväll står de på bästa sändningstid och lägger fram den allt om allförklarande teori som säger att allt som krävs för att få slut på kaoset är att vi skottar in mer resurser och mer sociala åtgärder i det svarta hålet. Allt medan tok Jonas hamrar vidare på sitt pålitliga gamla SD-piano i Expressen. <laughs> Ja, precis. Och då, 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 då menar han liksom att det, det, titta nu, nu sitter jag här och försvarar SD fast jag inte vill det egentligen. Därför att det, det är så orimligt det här. Mm. Att, alltså, de är så fast i sina respektive vinkelvolter. Mm, mm. Precis. Och, och, sen och, är det... ju, och, och man kan ju tycka att debatten har ju ändå blivit bättre. Alltså det, det är inte mm. riktigt lika. Det är, Sverigedemokraterna kallas nu inte alltid främlingsfientliga Sverigedemokraterna. Eh, fast du och jag är rasideologer fick vi veta i en Expo-rapport Expo. som kom häromdagen. Så det finns, det, alltså det är både och de har tagit bort, men det är ju först när de tvingas, det är ju först nu när Sverigedemokraterna har blivit en liksom partner till en regering. Det är ju inte så att de plötsligt har insett oj vad vi där sjuka i huvudet som gallar alltid kallade de främlingsfientliga. Nej, 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 det är ju inte så utan det är helt enkelt det att när verkligheten inte, när, de, när de inte längre kan dölja 99% av verkligheten, då tvingas de att anpassa sig. Precis, precis så är det. Och det talade om det och mycket annat talade faktiskt eh, Joakim Lamott när han gästade Marcus Allard i lördags. Ja, mm. programmet spelades in i, i fredags i sig, men det, det släpptes i lördags. Det var en, en ganska lång men mycket intressant intervju eller samtal kanske man ska kalla mm. det. De emellan, där, där Lamott berättade alltså, dels om, om liksom, vad, som, vad som driver honom och varför, han, varför det här är hans kall. Om, han, han berättade om sin bakgrund. På, han har ju jobbat på både eh, SR, UR och SVT. Så han mm. känner de här byggen väldigt väl och han vittnade om en förskräckande, eh, vad ska vi säga, både intellektuell och fysisk lättja på de här mm. by- byggena som väl kommer att säga av att man har ingen blåslampa i gumpen om, om man är liksom statsanställd, vilket de här... Nej, precis. Han, han berättade ju något väldigt roligt som inte kommer med i det här klippet därför att det var annat som, som, som var mer viktigt. Men där säger han då att när han jobbar på utbildningsradion för där, där sitter de bara och äter torta dagarna i ända. För han, han hade varit där och så sa han att oj, jag vill göra den här grejen. Eh, och säger så, jaha, men då, 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 då ska du boka kameraman och så. Och ni, du kan göra det om två dagar, ja. Och när ska det vara klart? Ja, två och en halv vecka. Om två och en halv vecka! 
alltså ett kort inslag i, i, i radio eller tv, det, det är ju helt vansinnigt. Men de ville inte att det skulle komma någon som gjorde allting klart på en dag eller två. Och för då hade de ju plötsligt inte haft den här bekväma tillvaron där de kunde äta tårta och rulla tummarna. Han talade ju också mycket, mycket om det, hur, hur, vilket hyckleri det är och hur extremt orättvist det är att det är just de här människorna som sitter och, och, och kallar oss för swishor ja. när de är egentligen bidragsförsörjda eller de är skatte, skatteavlönade. Folk, folk tvingas betala för ja. SVT, SR och UR vare sig de vill det eller ej, mm. men väldigt få skulle skänka en krona till mycket av det de gör frivilligt. Mm, Vilket ja. är det enda vi swishhorer lever på. Och det menar mm. du väl Lamott på att det är ju mer, i, i så fall ett bättre mått på att det man gör håller någon slags verkshöjd och kvalitet. Att folk frivilligt vill betala för det. Ja, 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 visst, visst. Och det är ja. så det ska vara. Ja, men ska vi Absolut. se på det klippet vi har valt ut då? Ja, vi. vi tittar på Lamott hos eh, Alav. Inom, när du fortfarande var kvar inom SVT, vilka områden skulle du säga var mest underbevakade? Invandringen är väl en såklar sån. Är det något mer du tänker som är, som, som är så här att man inte... Eh... Nej, men det var ju det jag reagerade på. Ja. Det var ju just det att man var så nervös för att ta i de här frågorna. Eh, man, ja, det, då var det ju frågor som tiggeri till exempel. Det. det var ju jättesvårt mm. att prata om. Eh, och v- v- våldet från vänstersidan var jättesvårt mm. att prata om. Våldsvänstern. Mm. Mm. Man kunde göra jättemycket reportage om högerextremister ja. och deras våld. Men gjorde man om våldsvänstern då, det var inte många som ville göra det. Janne Josefsson var ju en av dem som vågade ta den frågan. Han gjorde ju reportage där jag var med. Ja. Nu var inte jag våldsam själv så, men jag var ju med. Nej, men det är ju så. Och då, då fick jag ju inte jättemånga med sig på SVT när Nej. han gjorde det. Nej. Och... Eh, Nej, så, och, och sen hederskultur var också svårt då. Mm. Nu, men jag, nu har ju det, det har ju svängt ganska mycket nu. Mm. Varför tror du de har svängt? Nej, men för vi var ju några som gick i bräschen. Mm. Som vågade ta den här fighten. Som tog en, ja, tog en kula för laget, eller vad fan mm. man ska säga. Mm. Uh, och så ins... Alltså, när verkligheten ser ut på ett visst sätt. Det går inte att mörka det hur länge som helst. Mm. Till slut så måste man skriva om det. Det håller, för folk ser ju igenom det. Mm. Annars har man ju ingen noll trovärdighet kvar. Och jag märker och jag tycker det är så himla intressant. För någonstans så fick jag en uppskattning av min publik. För att jag, jag var ganska rak, eller jag är ganska rak. Och jag talade klarspråk. Och det har ju gjort att... Många hör ju, har ju höjt av sig till mig. Som har råkat ut för saker istället. För till exempel SVT, ja, Aftonbladet eller Expressen. Som till exempel när vi hade det här våldsdådet i Vetlanda när en kille högg ner sju personer. Mm. Det var ju liksom den största nyheten den veckan eller ja, den månaden. Och de här offren då, då är ju journalisterna från Aftonbladet, SVT, Sveriges Radio de försöker ju kontakt, intervjua familjer, mm. intervjua offren och sådär. Men det är helt tyst. Då ringer det i min telefon. Då är det en man mm. ett av de här offren som blivit knivhuggen. Då ringer han från sjukhussängen. Mm. Jo, det är ju så många som vill att, vi ska göra en, vill att jag ska göra en intervju. Men jag tänkte, jag litar inte på de här så jag vill hellre prata med dig. För jag vet att du talar klarspråk, sa han. Då, inte jag, inte, istället, då har han valt bort varandra jävla journalist mm. som har ringt honom. Då vill han prata med mig då för att han anser att jag talar klarspråk. Att jag liksom inte är rädd för det. Och samt, samma sak den här veckan, den här snippafallet. Mm. Med de här dom, domarna då som inte visste vad en snippa var riktigt. 
Det var ju alla ja. journalister i hela Sverige ville ju intervjua den här mamman. Mm. Men hon ringde mig. Mm. Hon gav inga intervjuer med andra journalister. För hon tyckte då att nej men ska sanningen fram så är det mig de skulle ringa då. <laughs> och det där gör ju återigen ja. då blir det ju ett ännu större hot mot ett journalistskrå någonstans. Ja. För då tappar de ju en... Och det lustiga är då att i normala fall mm. så hade ju då, när jag gör den här intervjun med mamman mm. då hade varenda media skrivit om att citerat henne. Ja. Nu, har, nu har mamman uttalat sig. För Joakim Lamott. Och då var det knäpptyst ja, i flera dagar tills de fick uttalanden från den här kvinnans advokat. Då. Mm. Och fortfarande ingen, har ingen nämnt att... Då, Nej, man vill då, hålla dig utanför. Ja, i normala, normala fall så hade ju andra tidningar citerat mm. detta mm. och sagt att nu har hon intervjuat så Joakim Lamott här och hon säger si och så. Mm. Men då, man gör inte det för man vill inte ge mig det. Nej, jag jobbade ju på Nyheter idag en... Uh, för 5-6 år sedan under, under översyn av Chang. Eh, och då upplevde man ju liknande där att man inte kreddar om ni idag har gjort ett avslöjande. Nu börjar det väl bli lite bättre med det kanske, men att det är fortfarande så idag att så här, alternativmedia, de, de kreddas inte, utan de ska hållas utanför. Mm. Men samtidigt ser jag ibland att man använder deras nyheter utan att kredda. Ja, det, alltså det, det är pissigt. Ja. Ret, ret, det är så jävla pissigt, för ja. då är man en fegis. Ja. Man, man är så jävla lum så man tar grejerna mm. utan att credda. För just för att det är då alternativmedier eller någon alternativmediejournalist som har gjort ändå ett hyfsat jobb förmodligen då mm. fått fram det här. Mycket intressant här. Och just det här som han beskriver hur Jenny Josefsson är ju en av få riktiga journalister som har verkat inom Sveriges Television i många, många år. Han har inte gjort allting rätt, men han är en riktig journalist. Han brinner för uppdraget. Men han har ju också, Ingrid, förlåt, jag måste bara bryta in här och snabbt säga. Han, han gör ju också det utifrån en styrkeposition, nästan i klass med Tucker Carlsons. Mm. Mm. Är det med att just Janne Josefsson kan man inte peta bort det första taget och det visste, nu säger inte jag att Janne inte är modig ändå, det är han säkert. Mm. Bland annat har han ju intervjuat dig och varit ganska renhårig trots mm. allt, mm. eller hur? Nej, absolut. Från, ja, äh, fast jag menar ju det att han, han har ju jobbat sig upp till den positionen. Det är ju inte så att han bara mm. steg in ändå på Sveriges Television och så fick han den positionen. Utan han fick den därför att han var och han var tuff, han var modig. Mm. Och sen fortsatte han vara det när hela den här PK-ångesten slog till över hela Sverige och framförallt över journalisterna. Så fortsatte mm. han vara den person som hade gett honom ett sånt gott renommé. Ja, jo, absolut, absolut. Jag bara menar, det är, det, är, det är ju lättare att vara modig när man är, har, har en sån stark position. Mm. Detsamma gäller ju Tucker. Han, nu har ja. han jobbat sig till. Jag säger både Janne och Tucker för, mm. förtjänar att vara där de är. Det är inte det mm. jag menar. Men nu, de har jobbat sig till en position där de är mycket, mycket svåra att komma åt. Och, och utöva påtryckningar ja. och repressalier mot. Och det som, som också slår mig när jag ser detta nu, för tredje, fjärde gånger vad det nu är, det är ju det att det här, nu kommer journalisterna, nu får de betala priset för hur de alltid har sett ner på sina läsare och tittare och lyssnare. Och ni ser högare, fattar ju ändå ingenting. Litar inte folk på dem längre. De mm. människor som råkar ut för någonting de vill prata med riktiga journalister och då känner de till Joakim Lamott och då ringer mm. de honom och sen det här att liksom de andra journalisterna då svarar på det med bara såhär, nej, då ska vi inte om det. Det är så löjligt så det är inte klokt. 
Och på något sätt snor grejerna då. Då har ju du ju också varit med om, du vet, utan att rädda. Liksom. Mm. Därför det behöver man inte göra när det är sådana, ja, du vet, parior som, som vi då. Och det, det, det ska ni veta, det är bland det fulaste man kan göra mot en kollega. Det är att snor dens grejer utan att rädda. Det gör yeah. man bara inte. Det är liksom heligt inom, en helig regel inom, inom journalistiken. Ja, mm. nej men se gärna hela den där intervjun med eh, Lamott hos Alain, för det, det, det var mycket intressanta sam, eh, samtal och grejer som kom fram. Ja, och så skulle vi säga det att han är då tillbaka, Joakim Lamott och han är som mm. vanligt då tillbaka på Facebook och han kommer att lägga ut eh, vissa saker gratis, det mesta gratis men om man då blir prenumerant för 55 kronor per månad så får man tillgång till lite exklusivt material men det är klart han, precis som vi vill ju att de stora viktiga grejerna ska komma ut till så många människor som möjligt men det ger honom en liten trygghet så som vi har lite trygghet med era alltså månadsgivare och så att vi vet att det är inte så att det, att, att det varje månad är liksom ska det, ska det räcka till hyran så, så har han valt den här modellen så. och vi, du och jag, vi båda har tagit en prenumeration och det tycker jag vi att ni också ska göra som vill stötta honom. Det är, ni kommer att få se mycket ändå, men för att se till att det här inte behöver ont i magen inför månaden. Absolut, 55 kronor, det, det, det mäktar de flesta människor med. Så att stötta gärna Lamotts väldigt viktiga arbete på, via, via Facebook. Vi ska bara snabbt nämna innan vi går vidare till Tucker att uh, Sarah Hirsch, den oförtröttliga, Mm. Han fortsätter lägga ut bra och intressanta grejer på sin substack och nu bara tips att djupa in på det men eh, han, han har lagt ut en grej här där eh, eh, som vanligt långt och välskrivet eh, och bottnar i hans djupa kunskap om det amerikanska samhället och historia. Mm. Han framförallt är ju, är ju väldigt kunnig om Vietnamkriget, hur, som, hur det gick till och hur det utvecklades och ni vet att det var han som avslöjade Milai massaken och sådär. Sång My kallar vi den på svenska. Sång My som vi säger mm. i Sverige, ja precis. Det han landar i här är att Ukraina-kriget har han en känsla av kan riskera att bli ett nytt Vietnam mm. fast tusen gånger farligare. Ja. Och det är han ju inte ensam om att göra den eh, bedömningen. Nej, verkligen inte. Vi ska komma och vi ska ha ett litet Ukraina-block också, så då ska vi prata mer om det. Eh, men då vill vi visa att Tucker Carlson han har ju inte på något sätt gett upp om någonting som är viktigt. Och bland annat så är det ju det här att det har ju gått över två år sedan nu, det här sjätte januari, när de påstår att högerextremister och Trump-anhängare eh, försökte, för, försökte genomföra statskupp genom att eh, ockupera vit, äh, vit, vad heter det, kapitolium. Mm. Eh, och... Genom att skicka fram en, en schaman ja. och eh, ja, ja, vad det nu var för figurer. Mm. Ja, och vi har ju berättat detta redan från första stund så visade vi, det fanns ju nämligen en del filmer. Vi har långt ifrån fått säga att vi har inte fått se övervakningsfilmer och det är det tack jag ska prata om. Men det fanns ju filmer på hur poliser öppnade dörrarna och öppnade kravallstaketen. Kom här, kom här! Allt detta ja. var riggat för att de trodde att då skulle de en gång för alla kunna knäcka Trump och dra honom inför riksrätt. Och titta, han försökte. Han kunde inte leva med att han förlorade valet. Så nu har han sett till att de här fansen till honom skulle genomföra en statskupp. Nu får han aldrig mera 
eh, run for president. Ställa upp i presidentvalet. Ställa upp i morgon. Mm. Precis. Och, och då kommer Tucker med meddelarna här i vad det fredagskväll. Ja, ja, att eh, en, en liten, vad säger man, en liten blänkare, ett litet förebud om vad som kommer skall. Och vi ska titta på detta mycket korta enminutsklipp. Vad är det Tucker och hans eh, redaktion sitter på egentligen? Mm. So the defenders of democracy are out defending democracy again. They're telling you it's really, really dangerous. And anyone would get to see the thousands of hours of surveillance footage from January 6th, which has been hidden from the public for two years, as a tiny group of people gets to make up stories about what happened that day and change the country on the basis of those stories. And we respectfully disagree. We think people should, in a democracy, be allowed to see what their government is doing and get as much evidence as they can. And it turns out the public agrees. Rasmussen, the polling firm, just found that 80% of American voters believe it's important that the public should be allowed to see the videos from January 6th. That would include 86% of Republicans, okay, but it would also include 78% of Democrats, 78% and 75% of independents. Wow. So you're defending democracy, but you're denying people information on the basis of which they can make their own decisions. How does that work exactly? Well, it's not democracy, of course. It's building a bulwark against your lies being revealed. And they are lying. And we know that because we've been looking at the tape. We're going to bring you information on the tape and some of it next week. And we think it's going to be really, really interesting. Ja, och det är ju nu denna veckan som det kommer och vi kommer naturligtvis att hålla koll på detta och med stor sannolikhet visa er ett klipp på torsdag. Och jag tycker det är så intressant att han använder ordet skyddsvall. Kommer du ihåg, det var ju det liksom kommunist eh, DDR de, de, de byggde ju då Berlinmur för det var en antifascistisk skyddsvall för att skydda människorna där innanför från de hemska fascisterna i väst. Och det, mm. det är ju lika då, det är ju så de gör här. Alltså nu skyddar de människor, de ska inte se de här filmerna. De ska inte själva kunna bilda sig en uppfattning om vad det var som egentligen hände. Varför sköts den där kvinnan till exempel? Det är ju mm. en av de sjukaste sakerna i hela den soppan. Mm, mm, ja, och det finns många sjuka saker i hela den soppan. Och om man nu har rent mjöl, vad är det som, vad är det som inte går att visa? Mm, just tänker ju, yeah. tänker ju alla, alla normala människor. V- vad är mm. problemet? Det här är ju en historisk händelse. Mm. Varför skulle man inte kunna visa eh, övervakningsfilmerna om det nu inte är så att det finns något på dem som man inte vill ska komma ut? Alltså... Ja, och jag så att... såg något förra veckan tror jag det var just med hon. Vad hette hon som, som dödades? Ashley Babbitt. Just det, Ashley Babbitt. Att hon går och pratar med en polis på vä- mm. när hon är på väg in i kapitolium. Alltså småpratar liksom vänskapligt. Och sen mm. blir hon skjuten för att de tror att hon ska försöka ta sig igenom fönt. Ah, det, det, så, det är så sjukt alltsammans och jag ser verkligen fram emot Tackers avslöjanden. Verkligen Ingrid. Eh, och, eh, liksom, eh, på en lite, en lite tråkigare historia apropå folk så är det att eh, Dominion, ni vet som gjorde de här rösträkningsmaskinerna, de eh, stämmer, har stämt folk på miljardbelopp. Ja. Eh, 
och det har bland annat med Sidney Powell att göra, alltså då, ni vet kvinnan som var, hon var ju först och främst advokat i general Flynn. Ja, och det skötte hon ju med den äran. Ja, men så gick hon ju ut väldigt hårt och attackerade Dominion och anklagade dem. Och vi hade ju klippt med henne också. Mm. För vi hade ju ingen anledning att tro i det läget att hon inte hade på fötter eftersom hon gick på så hårt och ja. det i Fox som mm. ändå är, alla vet att det är en högerkanal mm. liksom mm. men det är ändå network television i USA mm. och i och med att man i USA har det här systemet att, att eh, man öppnar upp sig för stämningar om man gör fel mm. på olika mm. sätt va så brukar det liksom avhålla folk från de allra största gofarna men nu har det ju visat sig att hon var ganska knep och framförallt så var hennes källor i detta ett way off base. Ja, alltså grejen var ju att hon påstod ju med övertygelse att det var rösträkningsmaskinerna som, gjort, mm. som hade stulit valet från Trump. Man hade tagit Trump-röster och lagt dem till Joe Biden istället. Och det, vi såg mm. ju många konstiga, du kommer ihåg det här stavhoppet som Joe Bidens siffror gjorde. Det fanns mm. ju konstigheter. Så det var ju inte helt orimligt att tänka sig att det var något fel. Antingen ett medvetet fel att man hade programmerat maskinerna på det här sättet eller att det hade blivit något fel. Så det var ju inte helt mm. liksom stålligt att tro att det kunde ligga någonting i det. Men nu visade det sig, Dominion har då alltså, för de menade ju att hela deras rykte blev ju förstört att de fuskade med, med sina rösträkningsmariner. Eh, då visade det sig att de Fox News-värdar som hade med sin i Powell, det var Lou Dobbs som inte jobbar kvar, det var, det var Maria Bartiromo och Sean Hannity som är en av deras största också, att de bjöd in Sidney Powell trots att de visste att hennes killa var något medium som fick meddelanden via vinden och som hade hon kunde resa i tiden och, för, och vi vet att det är så för, för de har fått fram mejl mellan Sidney Powell och Maria Bartiromo så Och då, de visste detta och satt en del. Det var inte bara så att de liksom, ja nu ska vi, du är ju galen, berätta nu vad du har att säga. Utan de satt ju och höll med om det. Mm, mm. Ja det här är en skandal, detta måste man ju gå till botten med. Mm, mm. Ja alltså du och jag vill fortfarande uppfattningen att det nog var så att det förekom valfusk men att, att det liksom senare... Alltså i början var det väldigt mycket fokus på det här med Dominion ju. Och sen, mm. senare så, så liksom rullades det mer upp som att det är valfusk som kan ha förekommit. Jag, 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 nu får man ju vara försiktig för annars blev vi avstängda från Youtube igen. Mm. Man får fortfarande inte prata om detta antar jag. Och du och jag blev ju avstängda från ja. Youtube när det okay. hände för att vi pratade om det. Men okej, okay. mm. det, det var ju i så fall så att säga manuellt. Det var ju det, det, var det här med mm. ballot harvesting som det heter och att man fuskade liksom, så att säga manuellt med att samla in valsedlar och låta folk som är döda rösta och mm. ja... Folk som inte bor i delstaterna och, och sådana saker. Men att det var nog inte de här rösträkningsmaskinerna som var det stora problemet. Nej. Nej. Ja, ja, och men... Ni som är intresserade av detta, vi har lagt en länk här till ett litet klipp med Megan Kelly där hon intervjuar en eh, journalist på New York Times, är det va? Mm. Ja, ja, absolut. absolut. Eh, men det ska vi inte hålla emot honom, även de kan Nej. ha rätt ibland. Så att, eh, absolut. Det, 
Ja, då ska vi komma in på en intressant artikel och ett klipp från Riks. Det är nämligen så att den, den mycket duktige och kunnige och renhårige manojournalisten Lars Åberg skrev en text i tidningen Fokus. Rubriken var integration, en återvändsgränd i rikets invärdatätaste stad pratar de styrande socialdemokraterna inte längre om integration. Det är en återvändsgränd och i känd stil så tar Lars med oss på en odyssé kring Malmö som det ser ut numer. Eh, och, men han har ju fått ett, ett gäng ganska häpnadsväckande pratminus från sossepolitiker just i den här artikeln. Ja, och det är ju det. Det finns, det finns en sosse eh, i Malmö som heter Andreas Sjönström och han är väl näst i tur. Det är ju hon Katrin Sjärnfeldt Jamme som är Malmös starka kvinna. Men, men Andreas Sjönström, han, han verkar vara den, den med hjärna. Han är, smart. Han, är mycket, han, är mycket, han är mycket duktig och eh, jag kan säga så här att eh, oppositionen, jag har hört röster från oppositionen i Malmö som hade önskat att han var på deras lag. Så pass ja. duktig är han. Ja, precis. Och eh, han säger helt häpnadsväckande saker och vi läste och liksom bara satt och gapade. Och sen så direkt så kommer ju tanken, hmm, det här är nog en testballong. Så här säger Andreas Brönström. Integration är ingenting i sig självt. Det dummaste är alla de här tramsiga projekten där man öppnar ett café där människor med utländsk bakgrund ska sitta och prata med etniska svenska. De etniska svenskarna är ju på jobbet. De med utländsk bakgrund sitter där och träffar ingen. Han ser därför lätt uppgiven ut när han hör ordet integrationspolitik. Man bör, tycker han, bara utgå från det som är bäst för alla. Bra skola, jobb inkomst. Jag försöker göra uppror mot hela det där identitetspolitiska tjafset som alla håller på med. Skit i det! Annars kommer alltid någon att räcka upp handen och säga att han är mest förtryckt. Det är som i den där Monty Python-sketchen med någon som bor i en skokartong ute på en väg. Det är där vi är nu och det är förbannat tröttsamt. Fantastiskt. Uh, men som sagt uh, ni behöver inte vara oroliga höll jag på sig uh, det här är sanktionerat uh, uppifrån garanterat och en sossetestballong för att kolla av kom, kan de göra det som sossarna gjorde i Danmark nämligen en, en total, ett totalt lappkast och, och liksom bli gamla S igen det vill säga egentligen nuvarande SD då Det återstår att se om det, om det går, om det låter sig göras i Sverige. Men Rickard Sörman och Dick Eriksson i Riks var ju alldeles, de visste inte, jo, de var ju paffa över det här ja, utspelet. Ja, visst, visst. Jag tycker att det är befriande här att se att de här forskarna i princip har gett upp. Mm. För forsk- det svenska forskarsamhället har ju ofta använts av den politiska vänstern. Mm, ja. Och det ser man ju även i vad jag anser vara ganska vänsterpräglade P1 när de bjuder in 
forskare som då ska förklara varför vi har gängkriminalitet och varför vi har sociala problem. Det är forskare som har en ideologisk vänsterprägel. Men här ser man att de börjar liksom, den här killen som heter Martin Grander som du mm. citerade alldeles nyss som då är bostads- och urbanforskare vid Malmö universitet. Han säger också så här vid sidan av det som du nämnde mm. förut så säger han så här, ett segregerat samhälle är på sätt och vis ett lugnt samhälle. Vi vill bo med människor som liknar oss själva. Oj, har Expo... Är det där en händelse enligt Expo? Eller ja, just högerextremistisk händelse? Blandningen är önsketänkande. Mm. Idealet bygger på en premiss utan koppling till hur vi har agerat historiskt. Mm. Eh, slutcitat. Alltså det där kunde ju lika gärna vara tagit från riks, morgongänget på Riks. Ja, visst, visst, absolut. Det är det där som vi har suttit och ja. sagt här i två år nu. Och, och att, att det här är ett önsketänkande, ett idealsamhälle. Mm. Man ställer upp sina utopier. Var finns kopplingen till verkligheten? Mm. Mm. Och nu börjar ändå här vissa forskare till slut, jag vet inte om de nu vågar eller om de som sitter där nere i Malmö till slut äntligen har gett upp de börjar tala om verkligheten Ja precis, Nej, men jag tror att den här socialdemokraten han hade inte vågat göra det här om inte han hade fått klartecken att, att, jag tror att det här är en del i sossarnas strategi de har ju inte kritiserat mm. tidigavtalet Nej. Eh, som ju eh, talar om vilka skärpningar som ska ske på migrationens område och, och kriminalpolitikens område. Mm. Så sossarna håller vi på att ska ta efter Danmark, tror jag. Ja. Och då släpper man fram honom, den här eh, André, eh, Andreas Ja, det var just det. Ja, just det. Precis. Mm. Alltså, och, och då, om sossarna börjar, då är det okej okay för forskarna. Ja, det tänker alltså, så, ja. Ja, forskarna följer sossarna alltid De vågar inte säga någonting som går mot sossar Absolut aldrig nej. Men, och, nej, men, och en, annan, en annan citat som är Tankeväckande är ju då från den här eh, Sjönström då eh, Han säger Solidaritet är inte lika med Omhändertagande nej. Det tycker jag var en för, för det, det, det är också en, en, en diskussion Man måste ha här när man pratar om segregation Integration mm. Är ju liksom eh, Hur ska Ja, fördelningspolitik som man i förut tiden. Ja, vem, vem, hur mycket ska vissa grupper betala för andra grupper? Ja, det, det, är en, det är en oerhörd central del. Mm. Därför att så, så länge vi hade arbetskraftsinvandring, alltså fram till 60-talet, då, då var det, blev det ju ingen omfördelning. För då kom ju de människorna som kom hit, de jobbade därför mm. att de tillförde någonting ja, till samhället. Så då mm. behövdes ingen omfördelning. Ja. Men så länge det, eller när de här gamla partierna har pratat om eh, att det här är, är en solidaritetshandling att mm. ta hit eh, många människor med asylskäl och, ja. och då ofta människor med väldigt låg utbildning. Då måste ju ske en omfördelning till dem. Ja, och, det, 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 och det har ju inte heller diskuterats. Hur mycket ska svenska samhället eh, ge upp för att vara goda mot mm. eh, då, den här delen av mänskligheten? Mm. Sen i fortsättningen på det som du citerade så säger han också då att eh, just det, solidaritet är inte lika med omhändertagande, men så har socialtjänsten arbetat ibland. Och då frågar Lars Åberg så här, mm. det har ju också länge varit socialdemokratisk politik i Malmö. Och så svarar Sjönström, absolut, men nu är det socialdemokratisk <laughs> politik att inte vara så. Mm. Vilket citat. Ja, precis. Absolut, så har det varit. <laughs> men nu har vi en annan socialdemokratisk politik. Samma skamlöshet i ett nattskal, Ingrid. ja. Det visst, det, det var vår politik, men nu är det inte det längre. Nej, precis. Och det är ju det som gör oss, och även de, då, tämligen säkra på att det här är 
det här har han fått tillstånd från högsta ort. Och det är ju intressant, Dicke Eriksson säger detta också, att Torsson har ju egentligen inte kritiserat tidavtal. Att, alltså det var mycket I, I början då, slottsavtalet och så. Men då var det mm. med, det var mer det här med, med kärnkraft och elstöd och sånt. De har aldrig sagt ett ord om den här nya strama migrationspolitiken. Och nej, om du kommer ihåg så sa ju Magda i valrörelsen att vi skulle inte ha några somalitown i Sverige. Så de, mm. de är på väg dit. Jag tror de har varit på väg dit länge men det är, ingenting, man, det är svårt att vända på en femöring. Även för mm. skamlösa sossar. Så de inväntar nog på något sätt att, att, att opinionen blir ännu tydligare. Alltså att de förstår ja. att de har fortfarande med att vinna på att ta tillbaka sina klassiska väljare och strunta i de här invandrarna. Mm. Ja, det är ju det. det, är ju det, det. Som inte jobbar och, och, och som är kriminella och så. Precis, det är ju den balansgången de, de måste gå på slaklina där. Att, att locka tillbaka de gamla kärnväljarna men ändå på något sätt inte förarga den nya valboskapen för mycket så att de lämnar Mm, men om de lämnar och, Sverige så är det bra. <laughs> mm, ja, ja, precis. Det, det, det kan vara en lång game. Absolut, absolut. Ja. även för sossarna. Allt är möjligt i deras värld. Men nu, är, nu, nej, men vänta, vänta, vänta. Vi måste ja, säga ja. någonting om detta också. Att, ja, men vad då då? Vill vi det? Vill vi att sossarna nu plötsligt ska börja föra SD-politik som tar dem tillbaka till makten? Och då säger jag så här. Då säger jag bara så här. Om valet står medan att släppa tillbaka sosarna till makten eller att rädda Sverige så räddar jag hellre Sverige. För att jag tror, jag vill det inte, jag tycker de är skamlösa och på alla sätt motbjudande. Men det är de, det är, de flesta svenskar är fortfarande sosar i själ och hjärta. Och om mm. de vänder då kommer hela fiskstimmet att vända. Mm, mm. Så sant, så sant. Ja, ja, vad som än, och det har ju faktiskt även Åkesson sagt vid ett flertal tillfällen, att I, I princip att jag bryr mig inte så mycket om hur det går till bara det händer. Ja. Det jag jobbar för är att, att rädda Sverige. Så att, mm. Visst, det är ju klart att du vet, det är ju alltid kul att få credit när man har, mm. har Jimmy Åkesson har lagt, vad blir det, 20 år sitt liv eller någonting på detta mm. nu. Liksom. Så att det är klart att, att då bli aktorseglad och uppleva det här Dansk Folkeparti-ödet ja. Och att Magda framstår som nationens räddare, det är nog inte så kul, men ja, jag tror honom när han säger att han tuggar hellre i sig, det är bara, ja. bara vi kan rädda Sverige. Absolut. Ja, precis, för det gör vi ju för våra barn och barnbarns skull. Ja. Och då går ja. det ju inte att liksom bry sig om vem som egentligen, vem som sitter med svartepetter och vem som vinner spelet. Nej, 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 så är det, så är det. Då ska vi bara ta en kort sväng om Ukraina-vansinnet som du kallade i vårt manus. Vi fick veta igår från Alex Christoforo att tydligen så är det så att piloter tränas nu i USA för att kunna flyga F-16. Du och jag har ju pratat en del om jag-skripen mm. och då fått förklarat för oss av människor som kan de här bitarna att ska någon flyga gripenplan så måste de komma till Sverige. 
och, och bli upplärda här. Ja. Det, det är inte bara att skicka gripen plan till Ukraina utan i så fall så måste ukrainska piloter komma hit och, och lära sig att flyga dem. Och det tar uppskattningsvis i alla fall ett halvår mm. minst. Alltså om, man, om, man liksom, om det vi pratar jätteerfarna stridspiloter och man kör en komprimerad Uh, utbildning. Så att jag fick lite kalla kårar när jag såg det här. Och det var ju tydligen någon mainstream media, NBC som mm. hade avslöjat detta. Ja. Att uh, uh, två stycken ukrainska piloter tränas på F-16 i USA. För då, jag fick en sån här okej, okay, innebär det att vi redan vi kan redan ha ukrainska piloter i Sverige som tränar på, på Jarlskripen. Jag tror inte om det. Inte det, men att Nej, jag hoppas inte det, men... som är mest investerade i det här. Och mm. jag hörde om det var, alltså om det var äh, äh, Alice Christopher eller var någon annan, för de har sett så många olika, att de var tydligen där redan i höstas och gick igenom någon slags grundutbildning, alltså den teoretiska utbildningen. Så det de ska mm. göra nu är väl att lära sig och verkligen sköta planet, liksom, styra det och så. Men mm. två stycken, Maria. Alltså, nej, hur, jag vet inte om tanken hur, är att de... de det kunde förändra kriget på något sätt. Nej, nej, det är ju nog ingen som tror. Är det så att de tänker att då, då kan de lära upp övriga? Eller? Jag vet inte, det är så snurrigt alltihop. Eh, Alex pratade också om det här att Bakhmut, som ni säkert har hört, hört talas mycket om, där, där liksom striderna är väldigt koncentrerade nu. Där är det en, gra, en gata som hålls av ukrainska styrkor som de kallar för Freedom Street eller någonting i den stilen mm. då. Och den, den har man tydligen beslutat att den ska, håll, ska man hålla till sista man eh, mm. oavsett hur många som dör och du och jag såg ju en intervju som vi ska strax se klipp ifrån här på Redacted med överste Douglas McGregor där han bekräftar precis det här att Alltså han kallar det blodbad i Bakhmut och överhuvudtaget så beskriver han hela, hela, vad ska vi säga, hela scenariet som en köttkvarn. Och nu, eh, anledningen till att ukrainerna förlorar lite färre soldater nu, det är att det helt enkelt inte är så många kvar längre. Nej, precis. Ju fler soldater du skickar in desto fler kan dö. Eh, men alltså det otäcka är ju, du ska se det här klippet, det är att trots alltså, att vi... Alla vettiga människor, alla medkännande människor med hjärta vill att fredsförhandlingar ska dra igång så att inte fler ska dö. Vad gör då NATO, Jens Stoltenberg och Sanna Marin, Finlands statsminister? Jo, de står på en presskonferens och säger att det är klart att Kajne ska gå med i NATO och i EU. Alltså, det är ju samma sak som att det blir aldrig några fredsförhandlingar. Ukraina får in, därför att om nu det räcker, alltså jag menar, om Ryssland vet att när kriget är slut, ja då, då ska Ukraina, om det finns något kvar av Ukraina, med i NATO. Och då är vi i samma situation som den Ryssland gick in för att stoppa, nämligen att de har NATO på sin, som sin granne. Ja, vi kan väl kolla på Doug McGregor, vad han har att säga om den här situationen i mm. 
want to get to, including big admissions from NATO that Ukraine will become a member of NATO. After all, the United States admitting it can't track any of the weapons heading into Ukraine and President Trump saying that we're all headed for World War Three. This may be one of the most dangerous periods in American history. For more context and nuance, let's bring in Colonel Douglas McGregor. Colonel, great to see you. Welcome back to the show. Thanks. So let's start with the comments from NATO Secretary Jen Stoltenberg admitting that Ukraine will become a NATO member. Said it pretty emphatically. Listen. After the war, like what's the total road? So well, NATO allies have agreed that Ukraine will become a member of our alliance. But at the same time, that that is a long-term perspective. What is the what is the issue now is to ensure that Ukraine prevail as a sovereign independent nation, and that therefore we need to support Ukraine. I see that the future of Ukraine is to be part of European Union and also <coughs> member uh, of NATO. So, Colonel, what are your thoughts on that? NATO, no, it's getting a new member in, in, in Ukraine. I don't think this is an admission as much as a stated goal. But having said that, I think the real purpose of this is to prevent any negotiations from being held. If you take the position that there is no alternative to NATO membership for Ukraine, you're effectively telling the Russians that their preference for a non-aligned neutral state in Ukraine is no longer up for discussion. That means Russians have to fight this war to the finish. There will be no negotiated settlement. And that's what Washington and London want. I don't think everyone else in Europe uh, shares that view, but that's clearly the attitude in Washington and London. So just wiping Ukraine off the map is, is the alternative. That's what Washington and London want. Well, I don't think they want that necessarily. I know that the Russians don't want that, but uh, you just leave the Russians no choice. If you tell them that at the end of this war, whatever that means and whenever that occurs, that Ukraine will be a member of NATO, that, that turns everything back to an existential threat to Russia. The Russians know that if they relent in any way, if they admit, for, for instance, that half of Ukraine can become part of Russia, in other words, the Western half or something, then they've got the problem they had back in January and February, which is this huge anti-Russian force, highly trained, well-equipped army ready to attack them. So why would they do that? So this is this is designed to kill any hope for a negotiated settlement. That's all. Fascinating. Then, of course, we have President Ukraine, President Ukraine Zelensky saying yesterday that Americans, American sons and daughters will have to shed blood in Ukraine, uh, that that's what we have to do in order to secure the victory. The U.S. will have to send their sons and daughters exactly the same way as we are sending their sons and daughters to war. And they will have to fight because it's a nature that we're talking about. And they will be dying, God forbid, because it's a horrible thing. What did you make of that? Well, there are two things. First of all, he's admitting the truth. Ukraine cannot win this war. And the losses they've taken fighting the Russians in southern Ukraine have been horrific. The Russians have invited the Ukrainians now, certainly since September, to attack them in southern Ukraine relentlessly. And that's exactly what the Ukrainians have done. And they have taken horrendous losses. In December, January, first part of February, they were losing a thousand men a day. Uh, before that, it was roughly a battalion a day of five, six, seven hundred. I think they're back to about a battalion a day now. It's dropped simply because they've run out of troops. 
and they've decided that they're going to hold Bakhmut to the last man. There are about two to 3,000 of them in Bakhmut. They're trying to put more re reinforcements in there, but Bakhmut has been a bloodbath for Ukraine. And for every Ukrainian or for every Russian soldier who was killed and wounded, there have been seven or eight Ukrainians killed or wounded. Ja, den här automatöversättningen hade ju lite roliga varianter på backmot. Någon ja. var det backboot och baffstämning. Ja. ja, tyvärr ni får hålla till godo. Det är Youtubes sån auto-translate. Vi hinner inte sitta och översätta allting för hand. Utan Nej, men vi kan ju tala om att du, du gjorde texterna till Tacker för det var från Rumble. Ja, det gjorde jag. Och, ja. När det är liksom en minut och 30 sekunder tror jag det här var. Mm. Då, då blir då då hinner du göra och då blir det ju perfekt. Ja. Nej, men alltså, alltså det, här, det värsta med detta, Maria, det är ju det att NATO skiter fullständigt i Ukrainarna. De skiter i Ukraina, de skiter i folket, de skiter i att de dör, de skiter i allting. Deras enda syfte med detta det är vi måste rädda demokratin. Ukraina är en fantastisk demokrati och de slåss för våra västerländska värderingar. Sluta! Ni vill bara... Det enda syftet är att blöda Ryssland. Och de tog en chans här och har nu, kan nu, sitter nu så fast i det att de kan inte dra sig tillbaka och säga Och hoppsan, det här blir ju helt fel. Sanktionerna har bara drabbat Europa. För de drabbar inte så alls lika mycket. Nej, och nu, man har bestämt sig för att gå all in och som, som Don Gregor säger här så all, syftet med de här utspelen, både det som Zelensky säger och det som eh, Stoltenberg och Marin säger där på, deras, eh, på den presskonferensen eh, som de höll, det är att eh, alltså lägga totalt stopp för alla förhandlingsförsök. Ja. Och förstår ni hur ondskefull man är då mm. alltså, när, när man liksom vill tvinga fram, eh, och, alltså, och det har vi ju pratat om redan tidigare, att det var väldigt nära en, en framförhandlad mm. fred redan i förra våren mellan ja. Zelensky och, eh, eh, alltså mellan Ukraina och eh, eh, Ryssland då i regi av Turkiet. Mm. Det var förhandlingar i Istanbul som hade gått ganska... Ja, Lova färdiga och skriva under. Jag tycker Boris Johnson i Kiev och säger, ger Zelensky order att du får inte skriva på det här. Mm. Mm. Så att, ni ska inte tro någonting annat än, än att liksom, det här är orkestrerat från högre ord och att det här är jag tycker, jag tycker man ser på Zelensky att han ser mer och mer trött och galen ut. Alltså, ja. Ja, han, han vet nog att du vet, klockan klämtar snart för, för Ukraina. Ja. Och alltså, att... jag menar, antingen kommer ju han att bli dragen inför riksrätt och lynchad eller någonting mm. eller så kommer han att mm. dra sig undan någonstans. Han har ju massor med miljoner, miljarder överallt i hela världen. Men, kan han leva med sig själv? Ja, det kanske han kan. Men de flesta människor har inte med sig själv. Jag sålde ut mitt folk för att jag skulle tjäna pengar och för att eh, USA hatar Ryssland så mycket så jag ska försöka hjälpa dem att knäcka Ryssland. Hur, hur, hur kan du leva med det? Initial så kan det ju ha varit så. Jag vet inte hur pass intelligent han är. Men, men liksom initial så kan det ju ha varit att de har förespeglat honom att detta skulle liksom utspelas på ett annat sätt och att det skulle innebära fördelar för honom själv och för landet. Jag vet inte, det är så mycket manipulationer som pågår ja. här i bakgrunden. Och ni ska komma ihåg det att de här människorna som är, 
som vi ser, det är ju inte de som drar i trådarna egentligen. Nej. Det är ju sådana kusliga människor som Victoria Nuland och andra som, som ingen, mm. ingen liksom vanlig människa riktigt har koll på vilka de är. Och nu menar jag inte komma, liksom... Jo. Det skulle ju komma en ny dokumentär nu från eh, Oliver Stone. Mm. Utfödning mm. på den här Ukraine on fire. Mm. Jag tror mm. den kommer denna veckan också och där kommer vi nog att få mycket, mycket kunskap. Får jag bara säga innan vi knyter ihop säcken att eh, det har läckt ut siffror från eh, eh, Ukrainas försvarsdepartement eller generalstaben. Alltså det går ju inte att bekräfta dem men de, de påstås komma därifrån. Jag vill ändå säga det. Då är det så att döda är 259 000, skadade helt borta 246 000, deserterade och försvunna 83 000, 84 000 nästan, tillfångatagna 28 000. Detta är totalt en siffra på 618 334 ukrainare. De flesta män antar jag, även om han nu pratar om söner och döttrar. Men det är bara idiotländer som skickar ut sina livmödrar att dö i krig. Men över 600 000, Maria, på ett år! Mm. 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 Ja, jag vet inte vad man ska säga riktigt. Det, det, det... Uh, I, uh, vi kan nämna det också snabbt att, att uh, för någon dag sen så höll uh, Trump ett tal på den här CPAC-konferensen. Det är väl någon slags sån här uh, konservativ ja, konferens. Mm. Ja, kon- ja. Och då, då sa han att jag uh, väl mig för att jag, jag <clears throat> hade kunnat lösa det här, den här konflikten på 24 timmar. Mm. I, I vanlig känd ödmjuk stil. Men eh, vad som var mer intressant var nog att eh, han antydde, och det har han gjort tidigare, att det finns människor som har intresse av att hålla igång den här konflikten och som, mm. precis som vi säger nu, styr den i bakgrunden. Men att han menar på att de ska vi nog se till att rensa ut om jag får något att säga till om ja. igen. Och det hoppas jag verkligen om han nu skulle bli vald. För det var det misstaget han gjorde förra gången ja. att han hade en del personer omkring sig som inte ville varken honom eller landet eller visstvärlden väl. Och jag ska säga att Alexander Christopher säger, Alex Christopher säger ju i den här videon som vi länkar till men som vi inte visar något klipp från men som vi länkar till att ja, han skulle absolut kunna, kunna få slut på det på 24 timmar. För så gjorde han ju nämligen med ISIS. Han fick ju slut på det på 24 timmar. Hur då? Jo, genom att strypa pengar till flödet. För Obama och Biden på sin tid de gav ju en massa pengar till IS, islamiska staten, för att bli av med Al-Assad. Fattar du? Alltså det är ju det som är så vidrigt. Och så har ju USA har gjort, även i Afghanistan de har ju hela tiden de har ju liksom betalat talibanerna för att, bli, för att de tyckte att de hade en gemensam fiende som var värre. Så på 24 timmar så åkte hela IS föll ihop som en soufflé. Och så var det inte mer med det. Och om Trump kom till makten igen så skulle han bara säga att en krona mer till Ukraina. Det är slut. Inte en krona, inte en spänn. Mm. Och inom ett dygn så skulle Zelensky ringa Putin och säga vi måste prata. Mm. 
Ja, jag hoppas ju att vi inte behöver vänta så länge som till 2024, ja. till och med hösten 2024 på att det här kriget ska ta slut. Det är helt fruktansvärt att se. Ja, de faktiskt här... januari 2025, för det är först då den nya presidenten tillträder. Mm. Mm. Den här köttkvarnen som sagt, det, det är alldeles gräsligt att, att bevittna. Och eh, jag såg faktiskt att eh, en, det var någon mainstream media artikel om det var The Telegraph tror jag i Storbritannien skrev häromdagen om, om just det här och hur man har börjat gå in på eh, barer, restauranger biografer eh, till och med ja, alltså alla möjliga typer av, av, av så här offentliga sammankomster och rycka unga män och tvinga in dem i eh, alltså de som inte inte, inte har, har satt sig draftats ännu. Till och med militärbegravningar har man, har man trollat runt efter. Liksom, är det någon man här som kan stå och gå? Så, och de hade någon historia om någon, någon kar som hade blivit fått frisedel för han, har, han saknade händer nämligen. Och det är, det är ju ganska svårt att att det, det är lite svårt att göra militärtjänster men han hade ändå blivit inkallad och de hade börjat käfta med honom då, den här inkallelsenämnden att jo, men kan du ändå inte och det går nog och det, och det var först efter en liksom någon typ av social mediekampanj i Ukraina där han hade lagt ut bilder på sina händer och sådär som han till slut hade fått veta att ja, ja nej okej, okay, du, du som inte har några händer behöver kanske inte åka till fronten galenskap, total galenskap inget. Men nu så är det dags att knyta ihop vår sek. Det är hög tid till och med dags att knyta ihop vår måndagssek. Och om man gillar det man ser och hör, vad gör man då? Jo, då går man in på Ingrid och Maria och så hittar man där Swish-nummer, bankjournummer, månads, månadsgiveriet via donorbox eller medialink-knappen. Och det är ju då, det är ju ni som då tycker att det här är så värdefullt så ni vill betala alldeles frivilligt. Vill ni hjälpa oss att kunna fortsätta vår verksamhet? Precis som jag kan på och precis som andra riktiga journalister som inte lever på andra skattepengar. Här Ingrid, eh, vi kanske ses och hörs eh, lite tidigare än vanligt denna veckan. Vi får se mm. hur det går, eventuellt blir det en extra podd på onsdag. Eh, och eh, ja, vi önskar er alla en fortsatt trevlig vecka med som vanligt orden Gud välsigna. Gud välsigna. <laughs>